0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance marquée par de nombreuses publications macroéconomiques, des données européennes notamment, avec une histoire qui se complique encore un peu plus. Les surprises à la hausse sur l'inflation se poursuivent, on l'a vu avec la première estimation d'inflation en zone euro pour le mois de mai, à plus de 8%. Désormais un hein, 8,1% sur un an Et dans le même temps On commence à assister à des révisions à la baisse sur la croissance L'exemple du jour c'est la croissance française Qui était ressortie inchangée Stable en première estimation Et qui est finalement après euh, une première révision Est euh, révisée Ajustée à la baisse à moins 0,2% Pour le premier trimestre Et donc un, un cocktail assez négatif Il faut bien le dire euh, Pour les marchés Pour la banque centrale européenne Qui se réunira la semaine prochaine Pour piloter, signaler une première hausse de taux prévue lors de son meeting de juillet, le 21 juillet prochain. Voilà pour la situation macro sur laquelle nous reviendrons avec Patrice Gautry, chef économiste de l'Union bancaire privée qui sera avec nous en plateau pendant cette, cette émission. Du côté des marchés, on notera la vive réaction du pétrole. Depuis quelques séances maintenant, on repart très fortement à la hausse sur les cours pétroliers avec l'embargo européen sur une partie du pétrole russe dans un premier temps. Et puis l'idée peut-être que la Chine se stabilise également d'un point de vue euh, conjoncturel. Tout ça redonne de l'élan aux euh, matières premières en général et au pétrole en particulier dont les cours ont repris euh, près de 9% en 5 séances avec un, un baril de Brent qui euh, se traite désormais autour de 124 dollars. Et justement, à propos de la Chine, on a eu quelques enquêtes conjoncturelles qui montrent peut-être l'idée d'une stabilisation euh, en ce milieu de deuxième trimestre pour euh, la Chine. La question de L'objectif de croissance annuelle reste entière. Est-ce que l'objectif est tenable Sans doute pas. Comment est-ce que le politique chinois gérera-t-il cette situation d'un objectif de 5,5% de croissance inatteignable aujourd'hui Question qu'on posera dans quelques instants à Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Une séance de repli pour les indices actions en Europe. Après plusieurs séances de belles reprises, les infos clés du jour à mi-séance. C'est avec Alix Nguyen.
1: L'ensemble des places européennes dont le CAC recule, elles font les frais d'une hausse marquée du pétrole. Le baril de Brent bondit de près de 124 dollars. Les dirigeants européens sont parvenus hier soir à entériner un embargo sur le pétrole russe. Un embargo en deux temps. Le premier concernera les livraisons maritimes d'ici la fin de l'année. Les 27 se prononceront ensuite et aussi vite que possible sur le pétrole livré par Oléoduc. Les autres mesures sur le sixième paquet de sanctions entreront en vigueur rapidement. On retrouve aussi en facteur de stress des chiffres de l'inflation supérieurs aux prévisions. En Allemagne et en Espagne, nous apprenions hier que la hausse des prix s'est accélérée à un pic de 8,7% dans les deux pays sur un an. En France, elle a été dévoilée ce matin à 5,8% en données harmonisées. Et puis, dernier indicateur en date, le taux d'inflation en zone euro paraissait lui aussi ce matin et il a battu un nouveau record à 8,1% sur un an. On remarque que le redressement qu constaté en Chine du côté de l'industrie et des services n'est pas suffisant pour adoucir la tendance. Publié cette nuit, l'indice PMI officiel des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier s'est établi à 49,6 points en mai, soit une augmentation par rapport aux 47,4 points d'avril. La composante des services se redresse également à 47,8 points après une chute à 41,9 en avril. Sur le plan des valeurs à suivre, enfin, le secteur européen du pétrole et du gaz connaît la plus plus forte progression à Paris, Total Energy caracole en tête. À Londres, BP est aussi en net hausse. Dans le rouge, les valeurs technologiques souffrent. Leur indice de référence recule, Worldline chute. Et puis le chimiste néerlandais DSM a fait part de son intention de se rapprocher du Suisse Firmenich. Il vend en parallèle son activité de matériaux d'ingénierie à l'allemand Lanxess, Une opération accueillie chaleureusement puisque Lanxess et DSM affichent les plus fortes hausses du stock 600.
0: Tendance mon ami chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen les infos clés de marché dans Smartboard sur Bismart. Commençons cette demi-heure d'émission euh, marquée par la macroéconomie avec le sujet chinois. Et c'est Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. On a pris, vous, vous avez pris connaissance ce matin des dernières enquêtes conjoncturelles concernant l'activité euh, en Chine, les PMI officiel chinois qui semble montrer peut-être l'idée d'une stabilisation, voire d'un début de redressement conjoncturel pour l'économie chinoise. Est-ce qu'on peut imaginer que l'économie chinoise aura marqué un point bas au cours de ce deuxième trimestre 2022, Laetitia
2: eh bien, euh, il faut leur souhaiter et nous le souhaiter, euh, je dirais. Euh, effectivement, on a des PMI qui remontent euh, un petit peu en mai. Hein, C'était attendu euh, puisque quand vous réouvrez hein, des activités, forcément, les entreprises interrogé euh, indique un niveau d'activité supérieur à, à, à celui, à celui euh, qui, qui prévalait au, au, le mois précédent. Mais on reste hein, dans une zone de contraction puisque vous l'avez indiqué tout précédemment euh, on a quand même un PMI manufacturier qui est à 49,6 donc en, en mai, donc en dessous des 50 hein, et donc ce qui veut dire qu'on a toujours, on a une activité en amélioration mais toujours euh, qui se contracte euh, sur ce mois de mai, l'amélioration elle est un peu plus forte côté non manufacturier. C'est normal hein, puisque c'était toutes les activités liées au service notamment, qui s'étaient interrompues quasiment euh, le, le mois précédent. Donc, on a une réouverture progressive qui est plus sensible côté grandes entreprises que petites entreprises. Et donc, ça, ça se traduit hein, dans... Euh la, la, les sous-composantes, si vous voulez, des, de l'indice PMI euh, publié par le Bureau national des statistiques, notamment euh, côté euh, un, indicateur de l'emploi, mmh. qui finalement enregistre peut-être la, la moins bonne performance hein, sur mmh. ce mois de mai en, 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 au, en relatif du mois d'avril. Et c'est là, euh, je crois, qu'il faut rester très vigilant hein, sur cette amélioration. Elle n'est encore que très partielle.
0: Il faut regarder aussi sans doute la situation chinoise avec une lecture politique aussi difficile soit-elle, Laetitia. Mais qu'en est-il de l'objectif officiel de, de croissance je, je crois que sur le plan économique, tout le monde comprend que 5,5% de croissance cette année pour la Chine, c'est un objectif très difficilement atteignable. La question c'est comment est-ce que les autorités politiques chinoises vont gérer cette situation, Laetitia Je crois que depuis que Pékin fixe ce type d'objectif de croissance annuel, une seule fois dans l'histoire, il a été officiellement raté, Laetitia
2: Effectivement, hein, c'est un, un élément de, du discours politique qui est essentiel et, et, et d'autant plus que nous sommes, je dirais, en année euh, <rire> euh, politique majeure puisque c'est l'année le, 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 du, du congrès du Parti communiste, donc le 20e en l'occurrence, donc qui aura lieu à, à, à l'automne prochain et qui doit avoir euh, fait extraordinaire la, le, le début d'un troisième mandat euh, pour euh, le président Xi donc c'est énorme comme, je dirais, comme euh, pression politique euh, cette année pour les autorités. Donc on, on se rend bien compte que les 5,5%, même si c'était environ 5,5%, euh, même les 5,2 ou 5 euh, vont être difficiles à atteindre, d'autant plus que le deuxième trimestre risque d'être quand même particulièrement mauvais, hein, puisqu'on a eu déjà avril-mai, euh, deux mois où, où l'activité était très faible, même si on met le paquet sur le mois de juin, euh, ça semble difficile d'avoir un rebond marqué. D'ailleurs, euh, je crois qu'il faut vraiment euh, prendre en compte les, les récentes euh, communications du premier ministre. Alors évidemment, vous allez me dire qui dit premier ministre dit pas euh, voix du parti, hein, puisque ouais. le premier ministre est en charge du gouvernement euh, et, et donc euh, normalement soumis aux, aux, aux orientations politiques du parti communiste. Mais euh, toujours est-il qu'il est quand même les mains dans le, à la, il est à la manœuvre et il a communiqué de façon assez ouverte et assez libre me semble-t-il en fin de semaine dernière ouais. et il met lui l'accent sur cette, cette, ce risque de ne pas atteindre l'objectif de croissance pour l'année 2022 il dit même que finalement l'objectif le, le plus réaliste et, et serait déjà pour le deuxième trimestre d'arriver à remettre l'économie sur une trajectoire de croissance. Mmh. Donc on voit un, 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 une ambition finalement... Oui. Euh L'objectif, c'est pas
0: 5-5, l'objectif, c'est déjà d'avoir un peu de croissance.
2: <rire> voilà. Et donc, euh, on, on sent bien quand même euh, quelque, un, un changement de discours euh, assez, assez clair. Alors, euh, bon, euh, évidemment, euh, et puis ce discours est, est d'autant plus intéressant qu'il met, euh, qu'il qu souligne certaines difficultés des autorités. De façon, là encore, très surprenante. Hein. On n'est pas du tout habitué à ce genre de choses puisqu'en général, le, le, le euh, les autorités euh, maîtrisent tout euh, en Chine. Or là, euh, il, il, il met l'accent sur le fait notamment euh, de, des difficultés à, les, les, que rencontre l'État central, l'administration centrale finalement à, 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 à à transférer ces, ces, ces décisions de politique économique aux collectivités locales. Et, et pourquoi Eh bien d'abord, un, parce que vraisemblablement, ces collectivités locales sont sous une pression, je dirais, politique intense euh, dans la, la la perspective justement du, du comité central du Parti communiste et donc ont tellement peur de mal faire qu'elles ne font rien. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça euh, qu'il se passe actuellement. Et puis deuxième chose, elles sont à court d'argent. Ouais. Elles sont clairement un corps d'argent. Quand on regarde l'évolution les, les, des recettes fiscales en Chine, elles s'effondrent. Ouais. Elles s'effondrent pourquoi Mais Parce que euh, d'abord, un, vous n'avez pas beaucoup d'activité. Deux, vous avez eu énormément de mesures prises de façon à soulager la pression fiscale sur mmh. les entreprises. Donc, qui, qui, qui dit euh, soulagement côté entreprise, dit euh, complication euh, compliquer la situation pour les collectivités locales qui n'ont pas ces rentrées fiscales hein, euh, attendues. Et puis, dernière chose, les collectivités locales reposent beaucoup euh, sur les, les les rentrées liées aux ventes de terrain. Or, ouais. bon, on le sait... Le, le secteur est complètement sinistré. Donc vous avez des collectivités locales qui, même si elles voulaient euh, mettre en œuvre euh, des mesures de relance, sont contraintes. Donc on, on voit bien qu'il y a euh, une problématique assez forte, et puis il y a le souci de la demande qui n'est pas là. Euh, comme on vu, euh, les, euh, l'a vu, la la Banque centrale chinoise a ouvert les vannes, hein, a dit aux, entre... aux banques commerciales allez-y, euh, distribuez du crédit notamment, essayez de financer même les, 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 je dirais les véhicules de financement spéciaux qui, qui... Qui, sont, euh, euh, normalement, enfin, qui servent aux collectivités locales pour contourner l'interdiction de, de, de s'endetter ouais. en direct. Euh, mais, même pour cela, on voit bien que finalement, euh, les banques n'y arrivent pas. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de demande en face. Vous avez euh, des, des entreprises qui sont très euh, frileuses à lancer des plans d'investissement, forcément, compte tenu de la situation, et surtout des ménages, qui sont euh, euh, absolument absents et qui qui ont vu leur leur velléité notamment d'acheter des appartements et autres qui qui sont qui qui qui, qui ont disparu complètement donc on a euh, une, une espèce de euh, de demande complètement euh, contrainte euh, et, et qui qui diminue petit à petit et et, et c'est un vrai sujet euh, je crois pour les autorités d'ailleurs Lit pour la première fois, hein, le dit euh, euh, et ben, écoutez, oui effectivement il faudrait soutenir la demande mais, mais, mais c'est pas possible oui. on ne peut pas, oui. la Chine c'est trop grand, oui. c'est trop inégalement développé, euh, impossible de donner de l'argent directement à chacun des, des résidents chinois euh, et c'est là une des ouais. grandes différences avec ce qu'on voit ailleurs euh, dans le monde Cette
0: forme de, 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 de divergence quand même euh, dans la gouvernance chinoise entre le Premier ministre et le discours porté par le président Xi Jinping les autorités du parti. Euh, Laetitia, c'est nouveau En tout cas, le fait que ce soit visible à ce point aujourd'hui, c'est un, un vrai sujet quand même, à quelques mois, vous l'avez rappelé, d'un congrès euh, majeur pour la vie politique chinoise
2: Et, bon, il, il me semble, effectivement. Ouais. En tout cas, euh, de mémoire, euh, je, 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 je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un discours aussi divergent euh, entre les deux têtes euh, de, de 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 la Chine, quoi, du mmh. et, et donc euh, que, que faut-il en, 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 en conclure euh, Est-ce que Li est là comme peut-être pour ouvrir une porte et essayer de faire évoluer un discours euh, et comme ça, ce ne serait pas directement ouais. le président qui serait ouais. euh, mis en avant sur le, le, le sur ce sujet-là, donc de, de ne pas respecter cet objectif de croissance, c'est une possibilité. Euh, je, je, je Bon, évidemment, Li, Li Keqiang a toujours été un peu plus libéral, hein, mm. euh, si on peut s'exprimer ainsi euh, au regard de, de, de peut-être du discours de Xi Jinping, moins euh, focalisé sur la question politique. C'est normal. Hein, son rôle, puisqu'en tant que Premier ministre, il n'est pas euh, du côté de, de, la, de, de, de la vision politique hein, qui est dans, dans les mains du, du secrétaire euh, euh, général de, du parti. Euh, lui, euh, Li Keqiang, ben, lui, n'aura pas de troisième mandat. Euh, il a il eu il un mandat. Là, oui. Oui, oui. Il s'arrête là. Euh, Est-ce qu'il. Euh, alors. Euh, est-ce qu'il a des je ne sais pas, de vouloir disparaître Non, mais il y a on, on peut se poser des
0: questions Ça montre en fait, bien quand même sans doute les débats montre... en interne qui doivent animer le, le, le parti et le gouvernement chinois aujourd'hui. Tout à
2: fait, tout ouais. à fait. Je pense qu'il y a énormément de, de forces contradictoires actuellement. Mm. Il y a cette volonté d'asseoir un discours, il y a, il y a la, le, la, la question sanitaire, et la priorité au sanitaire, et on sent bien que pour Li Keqiang, bah, il faudrait peut-être aménager un peu ça, quoi. Euh, ouais. et, et or, ce n'est absolument pas la vision qui est portée par le parti. Donc, on, on voit bien hein, cette différence de, de, de ton, et, et, et le, le sujet, et bien, les, 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 les semaines passent, et l'économie chinoise est en train de, de, de ralentir mm. Euh, et, et ça, ça fait peser un risque pour le reste du monde.
0: Et oui, effectivement, ça reste encore euh, un pourvoyeur, un contributeur très important à la croissance mondiale. Merci beaucoup Laetitia. Tout Laetitia fait. Benleski, avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Oui, la Chine, ça nous amène à parler de l'Europe. La Chine, c'est un, un... Comment dire un, un pays important pour euh, une partie de l'Europe, l'Allemagne euh, par exemple. Patrice Gautrey est avec nous en plateau pour évoquer les dernières données européennes, chef économiste de l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Effectivement, je le disais en introduction, on a euh, à la fois des surprises à la hausse euh, sur l'inflation, encore et toujours en zone euro, on marque un nouveau pic 8,1% sur un an pour la première estimation, et dans le même temps, on commence à avoir, alors pour la France en l'occurrence, des révisions à la baisse mmh. sur la croissance euh, passée. Ce qui semble évidemment ne pas être un un cocktail ou une dynamique
3: très rassurante pour la suite Non, avec en profil une BCE qui va bientôt monter les taux, vous l'avez rappelé, dans vos titres. Donc oui, alors, du côté des mauvaises nouvelles, euh, il y a peut-être encore malheureusement quelques mauvaises nouvelles à passer du côté de l'inflation, hein, puisqu'on a on l'a vu dans la mécanique de l'inflation, la volatilité des prix de l'énergie. Euh, tout de suite après en fait, l'ouverture du conflit Ukraine-Russie, on a eu euh, un pic, effectivement, une montée des tensions sur le prix du baril. Puis après, il y a eu une détente. Et là, on se retrouve avec, en plus, l'effet d'annonce. Alors, il y a peut-être la perspective progressive d'une réouverture de la Chine. Il y a aussi cette volonté d'indépendance, en fait, d'importation en provenance de Russie pour l'ensemble de l'énergie utilisée donc, par l'Europe, qui fait que, globalement, on se retrouve avec un prix du Brent qui est à 123 dollars, euh, ce matin. Donc ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la constitution de l'inflation au mois le mois. Donc, au moins, ce que cette composante énergétique, malheureusement, ça va continuer à nous embêter euh, pendant les mois d'été et on ne sait pas encore où on en est dans la reconstitution de l'ensemble des stocks européens, mais on peut avoir effectivement de nouvelles pressions euh, à l'aube du deuxième semestre où, traditionnellement, on essaye de remonter les stocks. Deuxième point, c'est bien entendu l'alimentaire. Euh, l'alimentaire, c'est... Euh, entre 12 et 15%, peut-être même un peu plus selon les pays, des indices de prix. L'énergie, c'est entre 7 et 8. Ouais. Donc, ça veut dire qu'une forte hausse des prix alimentaires ouais. qui se poursuivrait un, remplacerait, en quelque sorte, dans la mécanique infernale que l'on connaît sur l'inflation, l'énergie devient et est remplacée et substituée par la hausse des prix alimentaires. Donc, malheureusement, 8, 1, oui, c'est c'est un point élevé. Ça n'est peut-être pas encore le pic ouais. que l'on attend. Donc, en 2022, à la différence des états unis on a une mécanique où on a fait la majeure partie de la hausse. Ouais. Mais on peut encore avoir une dérive d'un demi-point. Euh, se retrouver pendant l'été à 8,5 euh, enfin, pour la zone euro. Et ouais, ouais. Encore avoir un demi-point sur les différents, les différents pays. Puis après, après septembre, alors on espère qu'il y a une partie de ces grands risques Covid-0, euh, politique Covid-0, pardon. En Chine, Là, oui, oui en bien Chine, sûr. Avec les problèmes géopolitiques qui ne sont toujours pas résolus, mm. les problèmes de rupture d'approvisionnement qui sont liés à et la Chine et euh, le problème géopolitique et cette guerre en Europe. Donc, si effectivement, à la rentrée, on a... Au moins ces indicateurs-là qui se stabilisent, je ne parle même pas d'amélioration, on, ouais, ouais. on peut avoir en fait une méca... moins de pression sur un ensemble de secteurs euh, de prix. Et là on resterait dans une dynamique qui est plus alimentée par quelque chose qui est plus facilement régulable en fait, par une banque centrale, c'est-à-dire en fait de l'inflation cyclique. En Europe, malheureusement, la majeure partie, c'est un choc d'inflation qui vient de l'extérieur. Ouais. L'inflation cyclique, ce serait quoi Ce serait effectivement eh d'avoir des hausses des prix dans les services parce que la demande y est forte. Et visiblement, on est en train d'évoluer vers cette dynamique donc, au deuxième trimestre. Après quelques déceptions, mais la consommation des ménages en France, elle est peut-être plus vers les services que vers l'automobile ou les produits manufacturés. Donc, derrière... L'objectif, en fait, après, pour la Banque Centrale Européenne, c'est, pour réguler l'inflation, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas une spirale sur les salaires. Pour l'instant, il y a des hausses de salaires. Oui. Elles vont continuer, elles vont se mettre en place. Parler d'une spirale de salaires, à mon avis, est trop tôt. Donc, ça veut dire que, pour conclure, ouais, ouais. la Banque Centrale est appelée, il est nécessaire qu'elle ajuste ses taux. Par contre, il ne faudra pas qu'elle en fasse de trop non plus parce qu'on se retrouve dans 2008-2011 où on avait une politique monétaire pro-cyclique, c'est-à-dire en même temps que ça ralentissait, ça ralentissait eh bien, on tape sur le cycle économique. Dans quel état on va trouver
0: nos économies à la rentrée là, au début de l'automne Si c'est le point de rendez-vous effectivement qu'il faut avoir en tête pour voir évoluer, espérer voir évoluer peut-être les, les, les politiques des, euh, des banques centrales euh, euh... Est-ce qu'il y a quand même encore une chance, effectivement, que la croissance puisse se maintenir ou revenir à un niveau décent au deuxième, au troisième trimestre, c'est vrai que la déception du jour est quand même marquée par la croissance française qui est révisée en baisse, en contraction. Avec notamment, alors quand on regarde un peu les composantes, euh, c'est la partie consommation, demande intérieure en général qui a été très faible au cours du premier trimestre. Différence avec par exemple ce qu'on a pu observer aux états unis là aussi avec un PIB en contraction en apparence sur le premier trimestre, mais qui montrait une dynamique domestique encore assez forte
3: Tout à fait. Alors, là, visiblement, l'Europe a été impactée par le, le problème des ouvertures et fermetures. Au premier trimestre, on s'en souvient <coughs> peut-être, euh, eh bien, on était encore avec des masques, avec vrai. des restrictions de voyage, ouais. de déplacement. Et donc, en fait, on n'a pas eu... On a eu l'arrêt, en fait, sur la consommation de biens manufacturés, mais on n'a pas eu la bascule vers une demande un peu plus forte des services, qui est ah. apparue peut-être ah. à la fin du premier trimestre non. et au début de ce deuxième trimestre. Donc, il faut peut-être espérer qu'on ait beaucoup de volatilité, mais malheureusement, la, la, la tendance, à les pas positif, puisqu'en fait les consommateurs ont absorbé par leur épargne ou parce que le marché de l'emploi, heureusement, est encore bien orienté, ont absorbé, en fait, une partie de la hausse de l'inflation par cela. Donc, mais, malheureusement, la tendance, elle est quand même plutôt baissière, c'est-à-dire, la consommation ne peut pas être aussi dynamique qu'elle l'a été en 2021. Mmh. Donc, on va vers un ralentissement, plus ou moins ordonné. Et c'est, en fait, là la, la déception, effectivement, de cette révision mmh. à la baisse des chiffres de l'INSEE, où on a l'impression, effectivement, que le ralentissement, tel qu'il était attendu, devient, à un certain moment, euh, Moins contrôlés et non programmés, ce qui veut dire qu'on peut avoir des chocs. Alors, le prochain, dans les indicateurs qu'on va regarder, donc bien sûr, consommation, emploi. Tant que l'emploi tient à ce moment-là, même si on a un moral des ménages qui est dégradé, on peut, et ça, c'est pas uniquement la France, hein, c'est surtout l'Allemagne. Ouais. J'étais beaucoup moi, beaucoup plus inquiet des chiffres allemands que des chiffres français. Euh, bon, OK. On prend, euh, on prend la déception. Sur un trimestre, ouais. On prend la déception ouais, ouais, ouais. sur un trimestre, mais attention au deuxième trimestre, ouais. euh, donc en, en Allemagne. Et on voit le rôle aussi de la consommation publique, parce qu'en fait... En dehors de, de la France, on voit que dans bon nombre de PIB euh, au premier trimestre, la consommation publique, l'investissement public et parfois même l'investissement des entreprises ont continué à bien performer. Donc, c'est à la fois, effectivement, on voit bien les risques, l'inflation, un consommateur qui se lasse, un marché de l'emploi qui deviendrait fragile. On voit aussi que d'un autre côté, on a eu encore de la résistance du côté de l'investissement et de l'activité manufacturière. Oui. Donc, il faudra surveiller les PMI pendant l'été, mm. si on passe en dessous des fameux 50, pour l'instant, on est non encore oui, oui, à l'aise. Les, les enquêtes
0: restent décentes. Hein,
3: on est encore à l'aise au-dessus. Ouais. Euh, L'IFO allemand, euh, notamment dans sa ouais. composante attente future, qui s'était énormément dégradée, s'est un peu stabilisé, ouais. mais c'est vrai que ça pointe sur, sur des risques. Donc, on a des risques de fragilité. La croissance européenne est une ligne de crête. Euh, si S'il y a un coup de vent, mm. et bien on peut passer effectivement en récession. Le coup de vent, c'est des chocs de l'énergie ou l'arrêt des importations en prenant de Russie. La ligne de démarcation entre un scénario et l'autre, celui d'un simple
0: ralentissement et celui d'une chute un peu plus marquée en récession, pour dire les choses, est assez fine aujourd'hui, si je comprends, Patrice. Du point de vue, justement, traitons quelques vulnérabilités sur le plan du marché. Alors que la BCE va arrêter son programme d'achat net d'actifs, alors que la BCE va monter sans doute au moins deux fois ces taux entre juillet et septembre. Euh, Est-ce qu'il faut regarder à nouveau la question de la soutenabilité des finances publiques en Europe Il y a en plus toujours des, des velléités budgétaires aujourd'hui pour lisser notamment le, le, le coût de l'inflation énergétique auprès des ménages les plus, les plus modestes. Euh, est-ce qu'il faut s'inquiéter notamment du fait que la BCE communique sur l'absence de programme anti-fragmentation au moment où elle va engager une normalisation historique
3: de sa politique monétaire Alors on nous avait promis effectivement un programme qui remplace en fait le, le, le PEP, puisque le PEP avait cette flexibilité et avait cette possibilité d'intervenir. Et puis bah, grosso modo c'est un peu dépassé dans l'actualité, puisqu'il y a eu beaucoup de communication un peu désordonnée du côté de la Banque Centrale Européenne, où effectivement on met l'accent sur, dans un premier temps, la fin des injections de liquidités donc là on va voir comment les marchés obligataires vont réagir on a déjà vu effectivement l'ouverture des spreads avec les pays périphériques ah. et puis dans un deuxième temps donc ce programme de hausse de taux. Il ne communique pas sur ce fameux programme anti-fragmentation parce que visiblement c'est mon analyse, il n'y a pas de consensus oui, oui. et qu'il eh faudrait peut-être une évolution des spreads beaucoup plus marquée c'est-à-dire une situation un peu de crise ou de tension pour que comme par magie, renaissent le consensus. Donc, c'est face à l'adversité où, effectivement, on retrouverait le besoin. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin encore, effectivement, de ce plan. On peut vivre avec les spreads tels qu'ils sont actuellement et même avec les hausses de taux telles que programmées ou telles qu'elles existent déjà au travers des marchés obligataires sans nécessiter, effectivement, de réintervenir. Peut-être aussi qu'une meilleure adéquation entre la politique budgétaire et la politique monétaire serait de bonne loi parce que là, on a un petit peu perdu. La Banque centrale freine la politique budgétaire qui nous avait promis de nous aider au niveau européen, là je ne parle pas au niveau national, parce que là, il y a des mesures qui ont été diverses et variées mais qui sont, comme vous l'avez rappelé, effectivement destinées à amortir le choc de l'inflation ouais. et le choc euh, de la guerre euh, en Europe. Mais une décision un petit peu européenne, pas européenne, c'est bien effectivement d'avoir peut-être une volonté politique euh, de se, euh, je dirais, désolidariser par rapport aux importations russes. Mais il faudra aider les États, il faudra aider aussi peut-être le consommateur européen. Et là, on nous avait promis un plan. On n'a pas vu de plan, non. Et c'est un petit peu dommage qu'il y a des avancées politiques qui là sont tout à fait justifiés ou justifiables, ça sont des décisions politiques. Par contre, en tant qu'économiste, je voudrais voir aussi le pendant sur l'économie et l'accompagnement. Et là, ça manque un peu. Quand on écoute un ministre allemand comme Christian Lindner aujourd'hui, il
0: refuse toute nouvelle mutualisation de dettes au niveau européen sur le modèle du plan Next Gen EU. Hein. Euh, ça montre quand même que la,
3: la barre va être assez élevée et que la conversation va être difficile. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, dans, dans, alors, il y a eu un plan qui a été présenté la semaine dernière, donc qui s'appelle... Euh, Power, Repower, power oui. euh, bon pour faire du bien, du bon franglais. Euh, et alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est, bon, le, malheureusement, c'est un plan à 300 milliards, mais il n'y a, a presque que 20 milliards de nouvelles monnaies, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que, vraiment, on, on, on sort du porte-monnaie, et en fait, c'est l'utilisation de fonds NGU d'ailleurs, oui. qui n'avait pas Existant, existé. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on revient avec la mécanique des dons ou la mécanique des prêts. Donc, mmh. de toute façon, même si... Euh, L'Europe du Nord, même si l'Allemagne va freiner un petit peu, je dirais, il y a maintenant une habitude de ce type de mécanisme. Et donc... Je ne serais pas surpris qu'on continue dans cette voie à l'occasion du débat sur la réforme des fameux critères de Maastricht. Pour ouais. l'instant, on fait des parenthèses, des parenthèses qui durent un an de plus. Ouf On peut continuer à financer l'activité et ses chocs extérieurs. Mais il faudra rentrer dans le dur du sujet. Et le dur du sujet, c'est de dire eh bien, il faut amender la mécanique des critères de Maastricht. Et il faut revoir sur une autre dynamique qui colle à l'actualité. Et l'actualité, c'est une inflation un peu plus forte et des chocs extérieurs qui viennent de façon presque récurrente.
0: Nouveau cadre macroéconomique, hein, les règles actuelles sont suspendues, sont suspendues une année de plus effectivement jusqu'à jusqu 2023 mais d'ici là il faudra trouver un, un nouveau compromis en Europe en attendant, prochain rendez-vous c'est la semaine prochaine avec la BCE et le meeting du Conseil des Gouverneurs prévu le jeudi 9 juin. Merci beaucoup Patrice d'avoir été avec nous au plateau, Patrice Gautry, chef économiste de l'Union Bancaire Privée, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.